0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y está en línea con nosotros Sebastián, Sebastián Inchauspe. Él es apasionado por la innovación según su definición. Es socio de Auren Estrategia e Innovación y docente en el IAE, en la UDESA y en varias universidades, escuelas de negocio. Bienvenido Sebastián a Citas de Radio. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Elisa? ¿Todo bien? ¿Vos? Gracias por invitarme.
1: No, por favor. Sebastián, estábamos eh, preparando, presentando el programa hoy y estábamos hablando de la innovación, ¿no? Y, y un poco conjeturábamos acá en la mesa a ver si el cambio de, de las reglas de juego de nuestra realidad de este año, si eso nos ha obligado en la diaria a todos a innovar o si estamos errándole al concepto de innovación. ¿Qué opinas vos?
0: Súper interesante pregunta. Bueno, déjame dar un paso atrás y, y ir, a la o ir a una definición de innovación, porque la verdad que hay muchas. Dale. Pero la definición con la que yo más concuerdo y comulgo es, es la capacidad de generar eh, algo nuevo que sale a la calle al mercado. ¿sí? O sea, no es solo idearlo, sino también generarlo y hacerlo posible. ¿Bien? Entonces, dicho esto la innovación tiene un espectro muy amplio de aplicación. ¿no? Si agarramos otras definiciones, por ejemplo, la Organización eh, Mundial del Comercio, la OCDE, ¿sí? Sí. Eh, del Desarrollo Económico, ¿sí? eh, básicamente ellos dicen que impulsar algo novedoso en términos de tecnologías, procesos, o inclusive la manera de organizarse, eso sí. ya es una innovación. Ajá. Entonces, si tomamos esa definición, que para mí es demasiado abarcativa, pero es válida, si, la, si está y la OCDE la, la da por válida, podríamos decir que el buscar nuevas maneras o hacer las cosas diferentes todos los días es una innovación. Ahora, ahí, ahí aparece otro concepto que es este, la innovación tiene un espectro que va de lo que se llama la mejora incremental o la innovación incremental a la innovación disruptiva. Este Ajá. es un concepto de Clayton Christensen, profesor de Harvard. Entonces, probablemente lo, mucho de lo que estamos haciendo nosotros en nuestro día a día, gracias a la pandemia y a la situación externa, sea una innovación incremental. Ajá. Estamos cambiando la manera de hacer las cosas, pero no disruptivamente. Claro. ¿no? No, no estamos generando un nuevo paradigma completamente diferente. Sí, es nuevo, es distinto, pero no disruptivo necesariamente. Pero bueno, es un lindo debate, ¿no? Tampoco los quiero aburrir.
1: No, está bueno. Lo que me de los dos conceptos es que la innovación para ser tal tiene que ser como aplicada, ¿no? O sea, porque viste en las ideas hay un montón como de, de cosas de, digamos, que pueden suceder a nivel teórico, pero en el fondo, hasta que no se aplica, no es innovación.
0: No, es tal cual. Y en eso coinciden todas las definiciones de innovación. Y esa es la gran diferencia con creatividad. Ajá. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas. Ahora, volcarla a la acción, eso ya es convertirlo en una innovación.
1: Y vos, en tu experiencia de, de, de especialista en el tema, ¿ese es un gran, uno de los grandes eh, problemas, digamos, a la hora de innovar? El tema de la aplicación.
0: Es, diría desafío más que problema. Eh, sí, es uno de los grandes desafíos, porque ideas tenemos todos, un montón todos los días. Ahora, las capacidades, la pasión, la energía, la decisión, la convicción, para hacer eso realidad, y ya no todos tenemos todos los días eh, todo ese conjunto de cosas que necesitamos para hacer realidad algo nuevo.
1: Mm. Entonces
0: sí, para mí ese es un gran diferencial y un gran desafío.
1: ¿Y esas, esas cosas que acabas de describir, se pueden entrenar?
0: <risa> Qué buena pregunta. Eh, a ver, la creatividad, dicen los expertos en creatividad, que se puede, y yo Adhiero, pero no soy un experto en ese tema. Uh -huh. Tampoco creo que sea un experto en innovación, pero sí, alguien que le apasiona y que lo ha estudiado mucho y que lo ejercita y lo, lo practica y, y ayuda a las empresas en eso. Uh -huh. eh, te diría, la pasión y la pasión por, al, por, por hacer realidad algo nuevo, no sé si se entrena. Me parece que se descubre, ¿no? Uh -huh. me, me parece que eso se descubre, se encuentra... De, 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 seguirlo o no seguirlo. Eh, después, te diría la convicción y, y la perseverancia, yo creo que sí, son hábitos, ¿no? Son virtudes que uno puede entrenar: la perseverancia, la paciencia, son virtudes muy necesarias para alguien que quiera llevar adelante una innovación. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Desde ese lado te diría que sí. Y después, obviamente, aparece todo un mundo herramental de metodologías, de cosas más técnicas que hay que aprender para ser exitoso en eso. Que eso totalmente se entrena, claro, ni hablar.
1: Claro. Pero hay como niveles, Pero, ¿no? De esto que estamos hablando.
0: Sí, hay como de niveles de innovación, ¿no? Y, y cada nivel requiere distinto bagaje de herramental y actitudinal. Y de, y de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, desde ahí te diría que eso se puede entrenar. Es más, hace poco hicimos, estamos haciendo ahora un proyecto con una empresa y, y bueno, la idea fue formamos un equipo de esta empresa de gente que nunca había estado en procesos de innovación y me preguntaron cuando había que elegir la gente, ¿es requisito que sean creativos? Y mi, mi, mi respuesta fue no. Uh -huh. No, no hace falta que sean creativos. ¿Por qué? Y tomando un poco lo que te decía antes, ¿no? la, la creatividad, dicen los que saben, la tenemos todos, de chicos mucho más a flor de piel que de grandes, porque bueno, a través de los procesos de educación tradicionales nos van <risa> enseñando que no hay y sí, nos van enseñando de que hay que estandarizar y armar patrones de decisión y guiarnos por el estándar, ¿no? Y ahí vamos perdiendo un poco esa capacidad de, crea de ser creativo, solo que no, no entre nada. Entonces, mucha gente, yo me encuentro muchas veces, mucha gente que me dice, yo no soy creativo. Y después de pasar por un proceso de la mano de una metodología de innovación, se descubren que sí son creativos, solo que tenían esa capacidad dormida o sin entrenar, ¿no? Entonces, Ajá. es súper es interesante eso porque eh, mucha gente se inhibe a la hora de pensar en la innovación porque arranca diciendo, y yo no soy creativo, yo no, no, no se me da por el arte, no se me da por, por pensar cosas nuevas todos los días. Y, y la verdad que no, no, no pasa por ahí solamente la innovación. Y, y lo otro sí. interesante es que para innovar, por lo menos mi experiencia, es que trabajar en equipo y complementarse aumenta muchísimo la, la probabilidad de éxito entonces aunque no te crea no te consideres creativo por ahí tenés otras competencias que al lado de alguien que tenga que tenga más entrenada esa capacidad creativa seguro se van a complementar y se van a enriquecer y van a subir la tasa de éxito a ese proceso
1: claro y Sebastián, ¿vos considerás que, el, que en esta época, digamos, de, de, de internet o de conexión global o de tecnología que va tan rápido, ¿tenemos como, digamos, como caminos nuevos para poder innovar en, en, en nuestros negocios o nuestra forma de vincularnos con las cosas?
0: Sí, eh, sí, considero que sí. Eh, pero te voy a decir algo, esa manera nueva para mí viene volviendo un poco a las raíces. ¿Y por qué? Al final del día, no una innovación para mí no es cuando resuelve una necesidad insatisfecha concreta que existe. Eh, y entonces hay que volver a empatizar con ese cliente, con esa persona, con ese potencial usuario que tiene esa necesidad insatisfecha, entenderla bien y a partir de ahí empezar el proceso de innovación. O sea, hay que volver a conectarnos como seres humanos, hay que uh -huh. volver a esas relaciones humanas donde entiendo al otro, eh, inclusive más allá de lo funcional, técnico que quiero resolver, y lo entiendo como persona, porque eso va a enriquecer muchísimo mi proceso de innovación. Si a eso yo le monto toda la potencia que tienen la variedad de tecnologías que hoy hay cada vez más disponibles, uh -huh. tengo una combinación muy, muy interesante que abre un horizonte de posibilidades gigantes. Pero hay que volver a, a esa conexión necesariamente para conseguir algo potente, ¿no? Esa es mi mirada, por lo menos.
1: Qué interesante lo que decís Sebastián, porque es un poco lo que sentimos que nos pasa acá en el programa, planteando citas de radio como una que estamos intentando innovar en nuestra forma de ¿no? Pero sin Ajá. embargo, eso que vos dijiste recién, de volver a las raíces, es algo que resuena mucho con nosotras, porque sentimos como que en el fondo lo auténtico, o el pasarla bien, por ejemplo, cuando hacemos el programa, mientras lo preparamos, es nuestro, como nuestro, nuestro valor más, más especial, ¿no? Porque creemos que es lo que capta bueno, la gente del otro lado del micrófono. Entonces, un poco tomando esta idea, eso lejos de sacarnos de la innovación, es como nuestra base, ¿no? Para poder... Después inventar otras cosas.
0: Es que en la medida que... No, no, conozco, no las conozco, no he, traba, no, no, he trabajado, <risas> perdón, no he trabajado con ustedes, así que solo voy a hablar con lo que me contás, pero en la medida que ustedes mantengan esa esencia de buscar conectarse entre ustedes y con la audiencia y entender qué es lo que la audiencia necesita, van a estar mucho más cerca de ellos y van a poder dar una respuesta mucho más adecuada, mm. sin lugar a dudas. No va a duda. Si a eso le suman, ya te digo, un poco de creatividad y seguramente la pasión y la convicción, como las he escuchado en otros programas que le ponen, bueno, tiene una linda receta de innovación en marcha.
1: Buenísimo. Y volviendo un poco, Sebastián, a lo que hablabas de, de, de innovar como la manera de organizarse. ¿Nos querés contar un poquito? Uh -huh. Estuve leyendo sobre Holacracia, ¿se llama? Una nueva, una nueva no, moda no sé. de... ¿Cómo se llama eso?
0: Sí, holacracia, le dicen en español, sí señora.
1: Ajá. ¿Y quieres contarnos un poquito qué significa la holacracia para los que nunca escucharon hablar?
0: Bueno, dale, te cuento un poquito. Eh, mira, la holacracia nace de un poco de la necesidad de, que, de organizar las empresas de forma tal que la gente, que toda la empresa esté pensando y esté cerca de los clientes. Nace de ese concepto. Es muy parecido o toma mucho de lo que se llaman los principios de la agilidad hoy en día. ¿no? La agilidad viene, nace más del mundo del software. La holacracia viene más del mundo del, del, de la organización empresarial, Ajá. pero tienen mucho en común. Lo importante es tenemos que poner a nuestra gente y la gente que toma decisiones cerca del cliente. Porque lo que un poco fueron disensando o creando esta nueva manera de organizarse, lo que vieron es que en las organizaciones más tradicionales, más piramidales, uh -huh. la decisión está muy lejos del de cliente.
1: Claro, de las bases.
0: Y eso, claro, sí, de, de, claro, del que está cerca del cliente, y por lo tanto del cliente, ni hablar. Entonces, este... ¿Qué pasa? Eso genera, por supuesto, demoras en darle respuesta a un cliente y hoy tenemos un usuario, un cliente mucho más exigente en cuanto a velocidad de respuesta. Uh -huh. Pero además genera un, un esfuerzo gigante de, eh, de poder hacer llegar la información correcta a quien toma la decisión. ¿no? Pensemos un ratito, no sé, pensemos en la empresa que quieras, ¿no? Es decir, tengo a alguien que está atendiendo un cliente, que le plantea un problema. Y ese alguien no tiene la potestad de tomar una decisión para resolver. Entonces, él le tiene que hacer un informe a un jefe ah. que tiene 20 como ese, de persona que reportan a él. Entonces, ya ese informe tiene que ser resumido, porque no tengo tiempo para entender en profundidad. Pero ese, por ahí, no tiene la potestad para decir Se lo tiene que elevar a otro, que ya no tiene, tiene 40 como ese abajo, o tiene 10, pero que a su vez tienen... Y así y se va armando la pirámide. Y, y entonces... Cuanto más arriba vas en la, en, la, en la pirámide, menos tiempo tienen para analizar las decisiones. Entonces, por lo tanto, hay que hacerle informes mucho más cortitos y concretos y certeros. Y bueno, imagínate que lo que llega al cuando la decisión escala mucho, lo que llega arriba es muy poquito. Entonces, Y por supuesto, lento. Entonces, muchas veces lo que vuelve es un teléfono descompuesto que no satisface al cliente y tarde. Claro. Entonces esta gente dijo, no, vamos a ponernos cerca del cliente. Entonces básicamente lo que han diseñado es unas organizaciones que empresas que se organizan en células de trabajo. La célula se autogestiona y tiene autonomía de decisión, tiene autonomía de gestión de presupuesto sobre eso hay montado una constitución porque se llama así, es una constitución que regula los derechos y deberes de todos los roles dentro de esa organización cómo se van a eh, coordinar las distintas células qué organismos de gobierno hay en esa organización claro eh, y, y bueno y eso está todo online si ustedes entran a holacracy en inglés con h inicial e y final punto org eh, tienen
1: claro.
0: sí, punto, está, está la constitución en línea hay una constitución tipo que vos te podés bajar si querés estudiar ah, ah mirá eh, vos
1: es gracioso porque justo la palabra hola es como el saludo nuestro, como que es verdad, es como saludas a todos, ¿no?
0: Sí, tal cual, es verdad. No lo había pensado así, pero buen punto. Qué pensamiento verdad?
1: innovador que tuve, Sebastián, ¿o no?
0: Qué ingenio. me encantó. Muy bueno, muy bueno.
1: Este, Sebastián, bueno y la última, uno de nuestros de de los intereses también para, para conversar con vos era que nos contarás los ejemplos de crowdfunding que, que han surgido en, en estos tiempos, de cómo de repente, por ejemplo, esto que hablábamos recién, ¿no? Cómo la tecnología conectando con lo esencial se ha convertido, por ejemplo, en un vehículo facilitador de que todos aporten una causa eh, noble, por ejemplo, ¿no? O, o que nos des un, un, claro. un, un, un tu visión sobre, sobre esa forma innovadora de, de recaudación de fondos.
0: Bueno, es, está bueno, es interesante, hay, es importante por ahí plantear que esto que vos llamás crowdfunding o financiamiento colectivo uh -huh. eh, tiene por lo menos tres variantes, ¿no? Y son cuatro, eh, algunos toman cuatro, ¿no? Pero uno es el es que yo necesito financiar algo y ahora vamos a ver qué y en vez de ir a buscar a una o dos o cinco, pero a poquitas personas que, o a una empresa que tienen plata para, para eso que quiero financiar, salgo a buscar volumen de gente, mucha gente que me ponga poca plata. Ese sería como el concepto, ¿no? Ese es el concepto de fondo. Ajá. De vuelta, si uno lo piensa, no es nuevo en la humanidad. Claro. Lo que pasa es que la humanidad por ahí empezó por ese lado y después se concentró porque era mucho más eficiente y lo que hizo la tecnología es volvió a ser eficiente la posibilidad de que muchos ayuden a muchos y con poco cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ahí hay este, distintas cosas. ¿eh? Es un poco distinto el modelo si yo lo que quiero es que financien mi emprendimiento y a cambio yo te doy acciones o propiedad sobre mi emprendimiento y ese es un tipo de, de, de financiamiento colectivo. sin uh -huh. ¿eh? no está regulado por la de emprendedores, eh, después tengo lo que es una causa, como decías vos, noble, un tratamiento, un traslado, uh -huh. lo que sea, un ayudar a, lo, a, a alguien que está en una situación eh, de, en desventajosa socioeconómicamente hablando, en fin, una causa noble la que querramos imaginarnos, uh -huh. donde eso se asemeja, eh, es... Formalmente son donaciones, digamos, ¿no? Solo que a través de plataformas que visibilizan claro. esas necesidades. Y después tenemos también la posibilidad de financiar proyectos, básicamente a cambio de sentirme bien porque estoy ayudando a alguien a, a cumplir su, su emprendimiento o a que desarrolle su emprendimiento. Y es interesante, para mí ese es el concepto quizás este, más, más diferente a, o más nuevo. ¿no? Porque es increíble ver que gente pone por ahí 50, 100, 150 pesos a cambio de que alguien que, por ejemplo, hace está grabando su disco y lo único que pide a cambio por poner 50, 100, 150 pesos es que le manden un mail de agradecimiento. ¿no? Entonces, digo, estamos a, a ver, al final del día uno dice, bueno, pero es una donación, decime lo que quieras, Sebas, pero es una donación, ya no será ha citado, como por ahí es lo que más conocemos todos, será alguien que está queriendo cumplir su sueño, su emprendimiento, lo que sea, como lo quieras llamar. Pero no deja de ser una donación. Es cierto, legalmente es una donación, pero a mí lo que me resulta interesante es que estas plataformas y este modelo ha, ha abierto la posibilidad a que, que, que la gente se conecte en sus sueños. Claro. Y, y que se sienta realizada en otro. O sea, al final del día yo le pongo la plata a este pie porque yo no me animo a sacar el disco, pero la estoy haciendo una inferencia. No digo que siempre sea así, pero lo aplaudo y lo ayudo, porque me encantaría ser yo el que está sacando el disco. Y, y le pongo la plata. ¿No? Digo, estoy haciendo una inferencia. Habrá miles de motivaciones por las cuales la gente ah, pone 150, a cambio de un metro, Este... Pero bueno, me imagino que mucho hay de eso. Y el poder conectar. Y eso es interesante porque lo que está pasando, lo que está empezando a pasar, están empezando a aparecer modelos donde la gente trabaja para empresas sin pedir plata a cambio. Todavía en Argentina muy poco eso, porque bueno, estamos un poquito más abajo la, en la pirámide de Maslow de necesidades. Uh -huh. Pero en países desarrollados ya está empezando a aparecer eso, ¿no? Gente que... Por una cuestión de realización personal, trabaja para una empresa y no pide nada a cambio, ni ser dueño, ni un sueldo, ni un premio. El premio es me puedo realizar personalmente.
1: ¿No? Y eso es... Nunca había interesante. Escuchado.
0: Sí. sí, sí, los invito a que estudien una empresa que se llama First Build, disculpen el inglés, pero eh, se llama así. <risa> Este, ¿sí? UILD.com o f i r s t b u i l -D punto com, búsquenla, es una empresa que fabrica electrodomésticos y que el 90% de las tareas que ocurren en esa empresa lo hace gente que es digamos, ¿no? Eh, y como esas hay otros ejemplos, ¿Y pero... Qué, ¿Y qué
1: ofrece la empresa? O sea, ¿qué, qué tiene de particular esta empresa? ¿Hace electrodomésticos como
0: bueno, lo interesante de esta empresa fue que el día que se creó, lo primero que hicieron fue formar una comunidad de voluntarios, llamémoslo, Ajá. ¿sí? En, el, en, en un concepto que todos manejamos. Bueno, listo, ustedes son la comunidad First Bill. Bueno, señores, ¿cuál va a ser nuestro primer producto? Ustedes eligen. Entonces, vos sos parte de esa comunidad, sos protagonista del destino y del día de ¿No? Y, el, por ejemplo, el primer producto fue un horno hogareño para pizza. ¿Quién diseñó ese horno? ¿no? La comunidad. Y no cobró un peso. Hizo todo el diseño, la ingeniería, todo esa comunidad, y no cobró un peso.
1: no O sea que eh, sería sería como, como por la ratificación de hacer algo en conjunto, eh, participar de ese proyecto.
0: Mira, yo, lo, yo, lo, yo a mí me gusta interpretarlo así. La verdad que no tuve la, tuve la posibilidad de escucharlo a quien lidera esa empresa, pero no tuve la posibilidad de, de escuchar gente que participe de esa comunidad. Uh -huh. eh, yo me lo, me lo imagino así, ¿no? Vos sos un, yo soy, soy ingeniero industrial, este, la verdad que descubrí que me gusta el diseño, el diseño de productos. Pero la verdad no estudié diseño industrial, estudié ingeniería. Y soy cuadrado, no, no estoy cerca del arte, ¿no? Y ahora que me gustaría empezar a diseñar cosas. Y tengo 30 años, o 35 años, o 40 años. ¿Cómo hago para empezar a diseñar? Y probablemente me tengo que ir a hacer un curso. Si salgo a pedir trabajo, me van a decir, está buenísimo tu currículum de ingeniero pero no sirve de mucho, porque vos de diseño no sabes nada. Ah, Con lo cual tú tenés que empezar como de vuelta. Y yo capaz que a los 35, 40... No quiero o no puedo empezar de vuelta porque ya tengo una estructura familiar o personal que, 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 que no, de la cual no me quiero bajar uh -huh. o no puedo. Y en Fair Deal tengo la posibilidad de realizarme. Claro. Entro como voluntario y al minuto 2 estoy diseñando un producto. Nadie me va a preguntar qué currículum tengo, qué estudié y qué hice de mi vida. Lo único que les va a importar es si mi idea agrega valor o no agrega valor. Si agrega valor, la van a tomar. Si no agrega valor, no la van a tomar. Punto. Se acabó. Nadie me va a preguntar mi currículum. Ni qué hago, ni cuál es mi profesión. ¿No? Qué bárbara. Entonces, yo lo veo por ese lado, ¿no? La gente está empezando como, a ver, la gente busca realizar su realizarse. Y mucha gente no ha estudiado, no ha trabajado de lo que lo realiza no todos tienen la suerte que por ahí tienen ustedes o tengo yo de haber podido elegir trabajar de lo que nos apasiona de lo que nos gusta otros no lo han hecho no han podido hacerlo pero en algún momento les pica el bichito y bueno y estos estas nuevas maneras de organizarse para mí brindan esas posibilidades ¿no? de realización personal
1: Bueno Sebastián, la verdad que súper interesante me quedé charlando pero tenemos un programa que continuar eh, no te preocupes. Volviendo, al, volviendo, si no. Al, al, volviendo a eso de que vos financiás proyectos para que alguien cumpla su sueño, yo creo que es inspirador. Es, es inspirador para los demás ver a alguien en, su, en el camino de su propia realización. Y debe ser por eso, por ahí, que, que esto está bueno como una manera innovadora de ayudarnos unos a otros, ¿no?
0: Probablemente sí. La verdad que sí. Es, es así. Coincido.
1: Bueno, muchísimas gracias, sí, sí. Sebastián, por estos minutos. Eh, disfrutamos muchísimo la, la conversación.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pehuajó es un, una ciudad que, en la cual me crié. Yo de, de un año a cinco años viví en Pehuajó, o, o ahí cerca, en Albariño, unos Ay, kilómetros. Así ya. que, nada, no, es una ciudad a la cual le tengo cariño, así que muchas gracias por esta posibilidad.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos. Un saludo grande, adiós.
0: Un saludo grande, saludos. Chao.
1: Bueno, y así pasaba Sebastián Inchauspe, socio de Estrategia de Innovación de Auren, un apasionado por la innovación en el micrófono de citas de radio.